0: Всем привет! На связи профориентационный подкаст «Огненная карьера» и с вами его искрящийся позитивом ведущие.
1: Я Соня Проварник, выгоревший преподаватель иностранных языков в поиске новой работы.
0: И я Иван Брушлинский, полный энтузиазма психолог и профориентолог. «Огненная карьера» — это подкаст о профориентации и о том, как строить огненную карьеру, не выгорая. И сегодня у нас в гостях Настя Медовник, UX-исследователь. Настя училась на социолога в МГУ. На третьем курсе ее впечатлил предмет «Методология и методы качественного исследования». Пройдя на третьем курсе практику в агентстве «Рамир», которая занималась социологическими исследованиями, она заинтересовалась этой сферой. Правда, после окончания учебы полгода работала в Сбербанке как HR-специалист. Но довольно быстро поняла, что это не то, чем она хочет заниматься, и решила сменить деятельность, вернувшись к тому, чем училась в университете. Ей на глаза попалась вакансия стажера UX-исследователя, и вот уже... Два года Настя работает UX-исследователем в Фрайфайзен банке. Настя, привет.
2: Привет, привет. Привет.
0: Настя расскажи, кто такой UX-исследователь и чем он вообще занимается?
2: UX-исследователь это такой специалист, который занимается проведением тестирований различных интерфейсов. Обычно это мобильные приложения, сайты, какие-либо сервисы. И этот исследователь. Занимается тем, что смотрит, как пользователи работают с этим сервисом и делает какие-либо выводы на основе того, как люди с ним повзаимодействовали. А какие
1: инструменты обычно используются для UX-исследований? Для исследований
2: обычно это интервью. Интервью мы проводим обычно в Zoom. Мы зовем человека на интервью. И на этом исследовании человек тестирует интерфейс у себя либо на телефоне, либо на компьютере. И мы по демонстрации экрана смотрим, как человек вообще с, с этим работает пытаемся для себя понять, удобно или неудобно устроен сервис. Есть ли какие-то зоны непонимания или вообще все прекрасно работает и люди вообще в восторге от этого сервиса.
0: Я точно несколько раз был таким испытуемым, Вау. когда учился на, собственно, психолога. Вот Нас постоянно приглашали какие-то коллеги вот, то туда, то сюда. Я помню, это было очень... Э, ну, Ощущения очень странные, потому что тебе ставят там типа задачу, скачай приложение, у тебя все получилось скачать, все просто было там, зарегистрируйся в приложении. Нормально, все получилось. Вот, то есть как бы и по каждому этапу вот так вот гоняли, задавали какие-то вопросы. Это я сейчас тестировал приложение. Как это? Домики. Домики мы в аренду снимаем какое-то.
1: там клик? Airbnb.
0: Airbnb, да. Вот. Airbnb. Mm -hmm. а, когда еще они были в России... Вот, mm -hmm. а какую-то там версию очередную вот и это было вообще очень странно потому что я такой как бы тыку тыку и я как будто бы дом где-то арендовал и даже там типа виртуальные какие-то деньги за это перечислились вот было очень странно как будто я в матрице вот вы чем-то подобным занимаетесь
2: да именно так мы в приложении например мы хотим обновить дизайн какого-либо экрана какого-либо сервиса Дизайнер рисует новый макет, то есть он рисует новый путь, по которому клиент пройдет в этом сервисе. И мы зовем человека и моделируем ситуацию, в которой человек окажется, по сути, в реальной жизни. То есть, например, оформить справку. Мы говорим человеку, что вот у вас возникла потребность оформить справку. И человек начинает свой обычный путь, как бы он в реальной жизни оформил справку. То есть там идет какой-то раздел, например, там, создать и так далее.
0: То есть получается, что каждый раз, когда мы в каком-нибудь приложении, не можем что-то найти, мы должны проклинать косоруких UX-исследователей, которые не доделали свою работу и, и не упростили наш клиентский путь?
2: По сути, да. Но на самом деле не везде есть UX-исследователи, не во всех сервисах дизайн проходит проверку исследованиям. И, возможно, это косяк дизайнера, возможно, действительно на исследованиях либо что-то не нашли, не увидели, либо в представлении людей, которые создавали этот сервис, этот путь должен был быть удобным и понятным, а по факту так не случилось.
1: Най, скажи, пожалуйста, вот я все никак не могу разобраться. ю X исследователь это вот область какая конкретно? Это что-то междисциплинарное или это социология? Это IT? Вот в какую это больше сторону? Но.
2: Мне кажется, ЮХ-исследование это, сказать, социология, которая помогает IT. Вот, наверное, так. А -а. Uh -huh. Междисциплинарная область Ну, наверное, да, это можно так назвать Но на самом деле UX-исследователю не требуется каких-то особо знаний IT Ну, либо те знания, которому могут потребоваться Их легко получить уже непосредственно на месте работы
0: Среди твоих коллег с каким образованием больше всего людей?
2: Ой, на самом деле много разных людей с разными бэкграундами Потому что вот моя старшая коллега, которая меня нанимала, она тоже является социологом. Кто-то есть из дизайна. То есть люди сначала занимались дизайном, потом пришли в социологию. Соответственно, у них образование именно дизайнерское. Да, действительно есть люди, которые занимались социологией. Кто-то занимался психологией. В целом, тяжело, наверное, прям выделить какой-то единый путь, откуда приходят в UX-исследования или в исследования в целом. Но на самом деле, да, либо это какие-то социальные или гуманитарные специальности Кто-то из экономики, например, приходит Бывает, когда люди переходят из дизайна в исследования
1: То есть очень по-разному, правильно? Да. Но гуманитарию, путь в UX-исследованиях можно построить в целом? Можно
2: Лингвисту, например? Можно, допустим Можно? Да, 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 конечно. Мне вот очень
1: интересно, сколько зарабатывают UX-исследователи в целом. Вот такая вилка приблизительная. Потому что я слушала, что, допустим, стажер зарабатывает от 30 до 50 тысяч, джуниор или middle от 80 до 150. Там сеньор до 250 может доходить доход. И там lead или руководитель команды там, может зарабатывать от 250.
2: Ну, в целом, вилка достаточно близкая. Я бы только вставила еще здесь, в эту линейку специалисты мидл-уровня. Мне кажется, специалист middle — это где-то от 120, может, до 150, ну, может, 170. И вот уже то, что где-то больше 170 — это уже старший исследователь сеньор. А в
0: чем принципиальная разница между middle и сеньор уровнями в профессии UX? На
2: самом деле тут, мне кажется, на других уровнях такая зыбкая очень вот эта граница. А старший исследователь, он... Как мне кажется, уже занимается определением направлений и выстраиванием какой-то методологии, как мы работаем и как мы не работаем. Мне кажется, это в целом отличает хорошие команды от таких более слабых, потому что есть какие-то принципы, которым мы следуем, и считаем, что это исследование более качественно, это ну, проведено не совсем качественно. Поэтому, мне кажется, старший специалист на занимается распределением ролей в команде, даже, наверное, распределением задач, ну и определением методологии.
1: Значит, хотелось вот очень поинтересоваться. Очень многие студенты всегда мечтают попасть в Яндекс или Авито, но я слышала,
2: что у них стажировки не оплачиваются. Это правда? Не знаю. У нас той стажировке, где я была, там все оплачивается. Да? Ну, где-то действительно может стажировка не оплачиваться. Я тоже когда... Ну, иногда смотрю рынок, смотрю, что происходит с вакансиями. На самом деле, вот в ux исследованиях далеко не всегда бывает вакансии стажеров. Мне кажется, это та сфера, где сейчас активно ищут уже какого-то зрелого специалиста там с опытом где-то 3 плюс лет. Если говорить про оплачиваемость, то по-разному. Где-то в каких-то агентствах, например, ищут руки. Нужны стажеры, которые там будут делать транскрипты интервью, там делать какую-то такую монотонную рутинную работу, и его действительно не оплачивают. Где-то могут и оплачивать. Поэтому по-разному, не везде так.
0: А сталкиваются ли UX-исследователи с какой-то профессиональной деформацией? Начинаешь ли ты смотреть на мир по-другому, после того, как вот стала ее исследователем.
2: Да, такое действительно есть. Начала очень вни обращать внимание на интерфейсы всяких приложений и смотрю для себя. Насколько продуман путь, вообще стараюсь отмечать какие-то клевые фишки, когда, например, ну, в каком-то интерфейсе, возможно, в каком-то маркетплейсе прям удобно сделано, и это тебе помогает работать или покупать что-то. Стараюсь обращать на клиентский опыт в целом. Когда... Хорошо, например, выстроен какой-то процесс, или наоборот там все идет не так, тебя все раздражает и из-за этого ты перестаешь пользоваться каким-то продуктом или сервисом. Настя, а в UX больше мальчиков или девочек? По нашему опыту больше девочек. Да. Да. Почему? Ну, как я сказала, как правило, UX-исследователем становятся люди с опытом, ну не с опытом, скорее со специальностью в гуманитарных сферах в, там, либо лингвисты, социологи Или психологи Традиционно на этих факультетах, как правило, больше девочек И поэтому и в этой сфере В целом такая пропорция сохраняется
0: Еще, кажется, есть такой момент, что Это очень скрупулезная профессия Вот Мальчикам может иногда не хватать выдержки как ты думаешь, это так?
2: Возможно, да. Но мне кажется, в целом те профессии, которые больше связаны с общением, каким-то взаимодействием, взаимодействием с людьми, они как-то чаще в женской аудитории туда идет. Поэтому мне кажется, и здесь такое. Но скрупулезность здесь действительно присутствует, потому что после интервью часто приходится проводить много времени с транскриптами, что-то воспроизводить, переслушивать, пересматривать, часто возвращаться какие-то этапы ну запись интервью и опять повторять это, пересматривать, понимать, что человек действительно имел в виду.
1: Мне вот очень интересно, какая самая огненная карьерная
2: траектория в UX? Ну, на самом деле, здесь есть разные треки. То есть можно начать проводить не только UX-исследования или сочетать другие виды исследований в своей работе. Можно, например, идти больше как менеджер Например, определять, как работают исследователи Или как не работают И больше заниматься управлением клиентским опытом угу. То есть это менеджмент в UX? Ну да, следить за тем, чтобы рекомендации специалистов Они действительно доходили до команд И команды их реализовывали
0: А чем хороший UX-исследователь отличается от плохого?
2: Хороший вопрос мне кажется, хороший x исследователь он старается обращать внимание на детали и, ну, более ответственно, что ли, подходит к каким-то мелочам. Это то, чему я училась на своей стажировке, вот когда только пришла. И, ну, тот навык, который мне, наверное, пришлось выработать. То есть, когда я приходила, моя наставница меня учила, что вот надо все вот прям точно воспроизводить, обращать внимание на какие-то детали, потому что часто в деталях оказываются какие-то интересные закономерности.
0: Какие-нибудь прям кринжовые истории, когда люди себя непрофессионально вели, можешь
2: а, Да не знаю, на самом деле такого прям нету, у нас все коллеги такие достаточно уже опытные в плане проведения исследований, ну, то есть они реально понимают, как проходят исследования, зачем они нужны. Поэтому здесь можно сказать, что уровень зрелости вот этой функции в компании уже достаточно высокий. Бывают иногда интересные запросы, когда ну, например, либо люди не понимают, зачем им нужно это исследование, хотят его провести, наверное, скорее для самоуспокоения, для, для галочки. Я помню, был, наверное, один раз, когда коллеги хотели присутствовать на их исследовании. Ну, это нормальная практика, на самом деле, когда есть исследователи есть есть испытуемый респондент и есть еще кто-то, например, продукт менеджер И он в прямом эфире, по сути, слушает, может даже какой-то вопрос задать человеку. Это нормально. То есть это допускается, это даже, наверное, хорошо очень. Но были случаи, когда там хотели чуть ли не всей команды прийти на исследование.
0: 15-ром на одного да, испытуемого. Да.
2: Да-да, то есть я понимаю, что для человека в целом это как бы дискомфортная ситуация, когда вот он какой-то непонятным человеком сидит, разговаривает, там про какие-то интерфейсы, какие-то там справки оформляет и так далее. А тут еще 15 человек сидят на него, смотрят. Очень странная ситуация. Поэтому мы стараемся не больше одного человека дополнительно звать. Ну, два — это ну прям вообще край. Но ну, лучше не надо. Лучше вот один еще — это вполне себе. Вот.
1: Настя, вот э, мы же профорієнтационный подкаст. Mm -hmm. И нам нужно профориентировать подростка. А можешь в нескольких словах
2: объяснить, вот UX-исследователь — это про? UX-исследователь — это про внимательность, наблюдательность, работу с людьми и как сказать, фиксацию поведения. Мне кажется, здесь хорошо подойдут такие качества, как, ну да, как уже упомянул, внимательность и... Терпеливость. Mm -hmm. А какому бы вот, подростку
1: ты бы посоветовала стать UX-исследователем, который в каком, например, классе по профилю учится? Они же сейчас все учатся, многие учатся после девятого класса в профильных классах. Вот, в какой? В гуманитарный
2: или это все таки социально-экономический? Какой профиль? А, ну, я сама, наверное, училась социально-экономическом. И в целом, как мне кажется, эта область будет ближе тем ребятам, которые с гуманитарными сферами соприкасаются. То есть, да, это гуманитарный профиль и социально-экономический.
0: А бывает ли такое, что в UX приходят не ну, молодые специалисты, а уже люди с опытом, и они меняют траекторию свою, переходя в UX?
2: Да, такое бывает. В целом это допустимо, и на самом деле зачастую такой опыт может очень даже помогать в профессии Потому что бывают люди, которые работали в целом в продуктовых командах или в бизнесе и уже опыт накопленный, он им помогает как-то в профессии.
0: Вот какой бэкграунд будет полезнее всего, как тебе кажется?
2: Продуктового менеджера или бизнес-эксперта, потому что часто, ну, у меня и самой есть такая <laughs> слабость, и у начинающих специалистов тоже, когда мы начинаем забывать про бизнес... Потому что UX-исследования мы проводим не только для, в целом, улучшения клиентского опыта, но и для того, чтобы улучшать какие-то бизнес-показатели, бизнес-метрики. И часто исследователи упускают этот момент, и очень важно при снятии какого-то запроса с команд держать в голове, что мы еще работаем и на бизнес.
0: А какие противоречия между исследовательской и бизнес-позицией возникают?
2: Мы не всегда можем что-то продать. Ну, то есть для бизнеса важно, чтобы мы не только там проходили какой-то сценарий, но и чего-то еще добирали в процессе. А, ну, понятное дело, для людей смотреть там какие-то рекламки, какие-то баннеры и так далее это ну, не самый приятный опыт. Мы часто их закрываем. Поэтому здесь важно наблюдать, скорее. Обращать внимание на то, что мы работаем на какие-то метрики И давать бизнесу ответ, а почему и так Почему здесь пользователь что-то, например, не заказал Почему оттекают люди Почему что-то ломается во время процесса То есть давать какие-то вот ответы на такие вопросы
1: Настя, я же преподаватель иностранных языков, хоть и выгоревший Но мне интересно, важны знание иностранных языков в
2: UX-исследованиях? Скорее, да, чем нет можно работать чисто с русскоязычными пользователями и проводить исследования среди наших соотечественников. Иногда бывает, что на бирже проектов ищет исследователя, который может общаться с пользователями из других стран. И за такие интервью очень хорошая оплата. Ну и в целом, на самом деле, эта область, их исследования она еще такая достаточно молодая. И у нас в стране, конечно, существует достаточно много статей, каких-то материалов, но очень много можно почерпнуть еще из зарубежных источников. Хорошо, если ты знаешь язык и можешь в оригинале прочитать какую-то статью или посмотреть видео от специалистов этого дела.
0: А зарубежный опыт UX, он полностью перекладывается на российские реалии или есть какая-то... ну вот? Региональная языковая специфика, может, культурная?
2: Относительно прямо области их исследований сказать не могу. Есть иногда специфики метрик. Люди в разных странах немного по-разному оценивают. Например, тот же NPS. НПС. Это показатель, если расшифровывать с английского, «Net Promoted Score». Uh, это обычно такой опросик, мне кажется, все его видели, когда там позаимодействовали с каким-то сервисом и выскакивают Оцените вашу удовлетворенность и, там, оценки... Очень
0: бесячая штука, кстати
2: Согласна, бесячая, полезная для нас, конечно Потому что мы стараемся на вот эти метрики ориентироваться, насколько там сервис удачный получился, неудачный и В динамике смотреть, меняется это показатель или нет и на самом деле вот, по разным странам бывают разные нормы этого показателя. Сейчас, конечно, не могу точно сказать, но точно знаю, что в каких странах он будет точно высокий, где-то он будет точно ниже, и это действительно зависит от межстрановой специфики.
0: А в России какой скорее?
2: Опять же, зависит от сферы, потому что разные сферы по-разному оценивают, и ну, существуют какие-то показатели, называются бенчмарки, когда мы смотрим на них и можем, в принципе, себя соотнести с можно сказать, лидерами этой сферы. Но у нас, насколько я замечаю, работаю с НПС. Часто ставят либо положительную оценку 9-10, либо резко негативную. Но если был какой-то негативный опыт, какие-то шероховатости в опыте, это обычно 0 или 1. Вот, те оценки, которые идут как сказать, внутри этого полюса, они как бы, ну, их редко ставят. Ну, может, еще пятерки бывают. Настя,
1: очень интересен такой момент. Хотела бы в Кремниевой долине оказаться когда-нибудь? Тебе нравятся вот эти чувачки с Кремниевой долины? Типа, знаешь, там, Дороничев? Э, вот эти все.
2: Да не знаю даже, на самом деле. Ну, вообще, интересно было бы посмотреть, как устроена работа с клиентским опытом и UX-исследованиями в крутых компаниях, типа Google, Apple <сёк> и так далее. Как у них вообще организовано, и как, например, у Apple получается делать такие крутые сервисы и очень удобные. Мне кажется, эти сферы, они являются какими-то законодателями или задают моду на какие-то функции, например. Потому что обычно люди сначала вот в таких э, основных вещах начинают подхватывать какой-то паттерн, какое-то свойство, и потом он перетекает постепенно во всякие приложения. Наверное, с этой сферы было бы интересно. А конкретно с чувачками из Силиконовой долины? Даже не знаю. Дороничев такой красавчик. такой-то, я не понимаю. Надо посмотреть. А, но Андрей
1: Дороничев занимался очень много ютубом, приложением Ютуба именно. Э, был снят целый фильм о Кремниевой долине, там...
0: А, так это он ux собственно, и занимается?
1: Нет, он не UX-ом, он IT занимается. Okay. Да.
0: Из профессии UX -а. куда, в какие другие профессии будет проще перейти?
2: Часто бывает такой маятник, люди ходят из UX-исследований в дизайн, а кто-то из дизайна в UX. Но мне кажется, да, можно из исследований перейти в дизайн, то есть рисовать эти самые интерфейсы. Мне кажется, еще очень хорошо ложится продукт менеджмент управление продуктом, потому что работа с пользовательским опытом, она очень помогает... В целом для видения продукта и понимать, как поведение пользователей влияет на существование продукта, его динамику.
1: А скажи, пожалуйста, как нужно самопрезентовать себя начинающему
2: UX-исследователю, чтобы его взяли в хорошую компанию? Мне кажется, надо показать, что ты, во-первых, умеешь быстро обучаться. Когда ты попадаешь в какое-то новое место, это очень важно, чтобы ты как можно скорее мог подхватить какие-то рабочие задачи и помог своей команде. Также важно, чтобы ты мог быть наблюдательным и педантичным в каких-то моментах. То есть мог что-то фиксировать, замечать какие-то небольшие детали. Эти детали доносить до своих коллег. Кстати, навык презентации такой очень тоже важный в исследованиях, потому что мало провести исследование, нужно его грамотно рассказать, поделиться им с коллегами, чтобы они это услышали, донести до них какую-то вот ключевую мысль, и они потом это воплотили в продукте. Классно. И скажи, кем хотела быть в детстве? Мне кажется, лет восемь я хотела очень быть ветеринаром. Правда? Да. Многие, кстати, говорят про ветеринара, что хотели бы быть.
0: Почему не сложилось?
2: Не знаю. Мне кажется, как-то со временем это ушло куда-то. Я уже где-то в классе 7 задумалась о маркетинге о том, что вот такая эта сфера мне была бы интересна и уже в дальнейшем старался развиваться вот в таких сферах которые гуманитарные что-то взаимодействие с обществом такие предметы мне это было очень интересно
0: а какой-то личный опыт профориентации у тебя был
2: а, на самом деле да мне кажется я проходила какие-то тестики в классе восьмом у меня у подруги мама работала в колледже и проводила такие тесты она вот для меня провела Узнала, что у меня оказывается склонность одновременно и к меланхолии, и как холерик. То есть он кружочком находился как-то прям посередине этой диаграммы, и меня это очень озадачило. Поэтому что-то, да, я какие-то тесты проходила, но скорее больше ориентировалась на какое-то свое мнение, свое ощущение того, где мне было бы быть лучше. Есть
1: что-то, что бы ты хотела сказать человеку, который сейчас думает о
2: профессии UX-исследователя? Надо пробовать. Мне кажется, если ты это не попробуешь, ты не можешь для себя это ну, оценить как-то опыт и в полной мере его для себя перенять. Поэтому всех призываю пробовать обязательно. Возможно, даже идти на эти бесплатные стажировки, ну, потому что через это ты сможешь понять, насколько для тебя это применимо или неприменимо, готов ли ты к такой работе.
1: Круто. И теперь... Огненный Блиц UX-исследователь для маленькой организации или для крупной
2: компании? Для крупной компании, потому что для маленькой организации это ну, не всегда по карману
1: UX-исследователь — это профессия или дело жизни? Мне кажется, дело жизни UX-исследователь — это мечта миллионов
2: или избранных? Да не знаю, мне кажется, это такая достаточно узкая специальность, и не то, чтобы она прямо еще растиражирована, поэтому, мне кажется, это, ну, кто интересуется, кому вот интересно именно такое.
1: X исследователь это про высокий доход или про интерес?
2: Про интерес. Мне кажется, сейчас полно сфер, где можно получать и более высокий доход, и здесь это именно про какое-то свое ощущение, и свой выбор. Спасибо большое. У нас есть такой
1: замечательный трек. Мы дарим нашим гостям подарки. И сегодня, Настя, мы тебе хотим подарить книгу из чудесного магазина «Чук» и «Гик». Они мне порекомендовали подарить тебе эту книгу «Теория игр в комиксов Это лучший магазин комиксов в Москве.
0: Подтверждаю.
1: <смех> да. И ребята, там очень работают очень харизматичные сотрудники, вот они мне посоветовали подарить именно теорию игр. Они даже ссылочку отправили. Закажите вашей гости вот такую книгу. И я это сделала, и я подумала, что это действительно так. Теория игр, она полезна для UX исследователя, наверное, как и для любого вообще специалиста, потому что теория игр применяется не только там, в математике, а в вообще в разных сферах жизни.
0: Всех наших слушателей приглашаю в наши социальные сети. Телеграм-группу «Огненная карьера». Телеграм-канал «Зерно». Психологическая медиа, которая занимается продвижением профориентации, в том числе в нашей стране. И оставайтесь с нами. Пишите вопросы, комментарии, ответные реакции. Пишите, какие следующие профессии вы хотели бы услышать. И до новых встреч.
1: До новых встреч. Пока-пока. Спасибо большое, Настя. Спасибо. Спасибо вам.